0: Hallo und herzlich willkommen zurück im zweiten Teil des Aktien-mit-Kopf-Podcasts zusammen mit Dr. Dr. Rainer Ziegelmann. Und im zweiten Teil sprechen wir so ein bisschen über Monopole, Lobbyismus und einige andere kritische Fragen von euch zum Thema Kapitalismus und seinem Buch. Springen wir gleich ins Gespräch rein. Es ist etwas kürzer als das andere aber meiner Meinung nach trotzdem recht interessant. Und wir starten gleich mit einem sehr, sehr, sehr kontroversen Thema heute, Herr Zittelmann, und zwar Jobs und Lohn. Und zwar schreibt nämlich der Chris hier auf Facebook, wenn Kapitalismus die Lösung ist und nicht das Problem, äh, sieht das dann aus wie damals, als die 1-Euro-Jobs den Leuten die Jobs gekostet haben, also die anderen Leute sozusagen die Jobs weggenommen haben, ist Lohndumping nicht die direkte Folge von Kapitalismus?
1: Also die 1-Euro-Jobs, das war ja keine kapitalistische Erfindung, sondern das war eine Erfindung vom, äh, vom Staat gewesen, von dem äh, künstlichen Arbeitsmarkt, den man da äh, geschaffen hat. Das war nur nebenbei gesagt. Lohndumping. Also das ist ganz einfach. Äh, die Löhne die richten sich immer irgendwo nach Angebot und Nachfrage. Ja. Das heißt, wir haben Situationen, wo wir viel Wachstum haben, wo die Wirtschaft gut läuft, wo Arbeitskräfte gebraucht werden, wo die Unternehmen händeringend Arbeitskräfte suchen. Und da müssen die Löhne höher werden, weil ich krieg anders äh, gar keine Mitarbeiter mehr. Habe ich selbst damals bei meiner Firma auch äh, gemerkt. Da habe ich angefangen, da war eine Zeit hier in Berlin im Jahr 2000, da waren äh, großes überangebot zum beispiel von äh, von sekretärinnen ja das, da, da waren also äh, wenn man da eine Stellenausschreibung gemacht habe, da haben wir hunderte Bewerbungen bekommen, wusste gar nicht, wie man die überhaupt alles sortieren sollte. Und entsprechend waren natürlich auch die Löhne damals entsprechend niedrig und günstig. Mhm. Und dann jetzt 15 Jahre später, ja, 2015, bevor ich die Firma verkauft habe, da war es dann genau andersrum. Dann hat man mhm. da eine Stelle ausgeschrieben. Und inzwischen war aber die Lage am Arbeitsmarkt eine völlig andere gewesen, mhm. dass nämlich äh, viel mehr Leute Sekretärin gesucht haben, als am Markt waren. Und da kam nicht mehr die Wäschekörbeweise hunderte Bewerbungen, sondern da kamen relativ wenige nur noch, ja. Und die haben dann Gehälter gefordert, ja, da haben sie nur noch mit den Ohren geschlackert. die waren zum Teil doppelt oder dreimal so hoch wie 15 Jahre vorher. Was war passiert? Nicht der Staat hat irgendwas Schönes getan für den Leuten und irgendwo deren Löhne angehoben, wie man sich das vorstellt. Nein, es hat einfach funktioniert, Angebot und Nachfrage. Das ist äh, äh, Kapitalismus. Die Wirtschaft ist äh, äh, gewachsen, ist, ist gut gelaufen. Und dann hat halt der Arbeitnehmer, der eine größere Auswahl hat äh, an Jobs in der Situation, der, der ist halt am längeren Hebel und Klar, dann gibt es andersrum wieder Zeiten oder Situationen, wo das Unternehmen am längeren Hebel sitzt. So, so reguliert sich das.
0: Ja, äh, können Sie mir... Also, also
1: da, da will ich sagen, wenn jetzt Lohndumping, ja, wenn jetzt in der Zeit wie heute, wo, wo, man, wo ein Unternehmen händeringend Fachkräfte sucht, wenn die dann zu, zu günstige oder, oder zu, zu wenig Entlohnung anbieten, dann kriegen sie einfach nicht die, die Arbeitnehmer, weil die gehen dann woanders hin. So, so, so einfach ist das. Das funktioniert einfach nicht.
0: Können Sie mir mal erklären, was Lohndumping ist? Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Ich weiß auch nicht so genau, was damit gemeint ist, aber dass irgendwie ähm, das Dumping ist, jetzt Nachbar, das, ist okay. das, was künstlich äh, niedrig gehalten äh, wird. Ja, In dem Fall, äh, wo von den 1-Euro-Shops die Rede war, das war ja äh, gar nicht Sachen, die es jetzt im tatsächlichen ähm, ah, okay. äh, äh, freien Wirtschaft gab, sondern mhm. es gab ja auch eine Zeit lang diese ganzen ABM-Maßnahmen, wo der Staat jetzt äh, selbst praktisch äh, äh, aufgetreten ist und äh, äh, dann äh, Löhne, manipuliert.
0: Hat. Also, ja. also hier steht, ähm, bei Wikipedia steht, Lohndumping ist ähm, ein politisches Schlagwort, welches die Unterschreitung eines ortsüblichen Lohns oder Tariflohns bezeichnet, die zu einer Existenzgefährdung des Arbeitnehmers führen kann. Es gibt aber auch niedrige Tariflöhne, so zum Beispiel im Friseurhandwerk und im Taxigewerbe. Daher ist nicht jeder Niedriglohn auch gleichzeitig Lohndumping.
1: Wenn, wenn ich, gut, dass Sie nochmal nachgeschaut haben. Also wenn man diese Definition nimmt, dann sage ich mal, ähm, derjenige, der jetzt nicht die üblichen Löhne, bezahlt, ja, mhm. der kriegt auch in der Situation wie heute halt einfach da nicht die Arbeitnehmer, ja, mhm. die, die äh, jemand der praktisch da sagen wir zu geizig ist und es ist jetzt sagen wir mal nehmen wir mal an es ist jetzt irgendwo ein äh, Gehalt von 4.000 üblich ja? hm. und der will Leute für 3.000 einstellen, hm. dann kriegt er einfach nicht die Arbeitnehmer. So einfach ist es. Ja? Aber was Die ist geht denn dann halt so ein... woanders hin. Oder, oder hm. selbst wenn er dann einen kriegt, der wird dann irgendwann entdecken, oh, woanders wird ja mehr bezahlt,
0: hm. dann kündigt der und, und, und haut dann ab. So einfach ist es. Ja? Ja, aber, ja, aber da, da äh, würde ich jetzt sagen, so einfach ist es vielleicht doch nicht ganz, weil da würden jetzt zum Beispiel die Leute sagen, ja, wie ist es denn aber zum Beispiel in einem Bereich, wie nehmen wir jetzt mal Flugbegleiter oder so, wo halt eben die, das Arbeitsangebot äh, wesentlich höher ist als die Nachfrage, wo es also ganz viele Bewerber gibt, äh, die eben gar nicht äh, die Alternative haben, sich woanders zu bewerben. Äh, und wo dann eine Airline oder irgendwo ein anderes Unternehmen sagt, okay, ähm, ich habe so einen großen Pool an Bewerbern, da kann ich einfach mit dem mit dem Lohn schön weit runtergehen, weil die die haben im Endeffekt gar keine Alternative, als ich bei mir zu, dann zu bewerben und zu arbeiten. Ja, aber,
1: aber aber der wird bestimmt nicht die besten Leute bekommen, ja, weil die, die besten, die werden dann woanders hingehen. Wenn es jetzt irgendwo ein Unternehmen gibt, die Unternehmen suchen schon halt auch die Leute entsprechend aus. ja. ja. Und wenn jetzt irgendein Unternehmen ja. einen höheren äh, Lohn mhm. bezahlt, ja? ja, dann kann sich natürlich auch die besten aussuchen. Und wenn jetzt irgendein Unternehmen einen sehr niedrigen Lohn bezahlt, dann wird es nicht die besten bekommen, weil ja. die Leute, die werden dann wechseln und wenn sie es halt in der Branche nicht wechseln können, dann mhm. werden sie in eine andere Branche wechseln. Ich kenne zum Beispiel eine ganze Reihe Leute, die waren im Hotelbereich tätig. Das ist ja. ein Beispiel. Das ist ein Job, der ist unglaublich anstrengend. Ja, Man hat ständig irgendwo mit, äh, mit nervischen, schwierigen Gästen zu tun, muss trotzdem den ganzen Tag lächeln, Ja, hat mhm. Schichtarbeit und kriegt dafür irgendwo einen, einen Scheißlohn. Mhm. Ja? Da kenne ich ganz viele. Äh, gut, die haben dann innerhalb des Hotelbereichs äh, hm. auch keinen anderen Job gefunden. Das stimmt. Die die haben dann halt was anderes gemacht stattdessen. Ja? Ja, ich kenne so jetzt gerade äh, eine, die ist dann Maklerin geworden oder ja. eine andere, die ist im Vertrieb. Ja, so Weil die es. haben gesagt, Mensch, die Fähigkeiten, die ich jetzt habe, nämlich hier mich auf Weil Kunden einzustellen. Äh, freundlich ja. zu sein, belastbar genau. und viel zu arbeiten, das ja. Ist. Das sind ja die Fähigkeiten, die sie im Hotel brauchen, ja. Dann, äh, wenn ich die, die gleichen Fähigkeiten jetzt beim Maklerunternehmen oder beim Finanzvertrieb einbringe, da kann ich das äh, fünf bis sechs Mal, äh, mal so viel äh, verdienen.
0: Und dann sind die halt weg, ja. So ist es, weil eigentlich, ich sehe da ein ganz, ich sehe da ein ganz anderes Problem. Eigentlich wollen die Leute, die, die solche Kritik anführen, dass ein Unternehmen, dazu verpflichtet wird, merkt man ja auch am Mindestlohn und so weiter, für das Auskommen eines Menschen zu sorgen. Ja? Aber das ist überhaupt gar nicht die Aufgabe eines Unternehmens. Ja? Das ist auch nicht meine Aufgabe als Unternehmer. Ich habe genug andere Probleme. Es ist doch nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen dass jemand, äh, den ich mit irgendeinem Auftrag versehe, äh, ein schönes Leben dann hat. Das ist doch nicht meine Verantwortung, das ist doch seine Verantwortung. Ja? Das heißt, also, also, wir, wir sind heute, wir sind ganz kurz noch, wir sind heute in der Gelegenheit als Konsument, uns immer auszuwählen. Wollen wir Netflix oder gehen wir ins Kino oder Amazon? Äh, kaufen wir bei Edeka oder kaufen wir bei Lidl oder bei Aldi? Wir können uns im welchen Telefonanbieter wollen wir? Welche Airline wollen wir? Äh, welche YouTube-Videos schauen wir uns an? Wir wollen uns immer auswählen. Aber als Unternehmer darf ich das jetzt auf einmal nicht mehr? Also als Unternehmer werde ich jetzt also gezwungen jemand einzustellen äh, zu diesem äh, Lohn, den ich aber nicht zahlen will. Also ich finde das eigentlich komplett pervers und eine komplette Beschneidung meiner Freiheitsrechte als Unternehmer. Ich habe so, ich hätte ich kann Ihnen sagen, ich hätte mit meinem Unternehmen schon locker fünf bis zehn Angestellte, die ich, die ich äh, anstellen könnte. Aber ich mache es nur deswegen nicht, wegen diesen 100 Milliarden Gesetzen und Regulierungen, die zu irgendwelchen Problemen führen, auf die ich gar keine Lust habe, mich drum zu kümmern. Und deswegen arbeite ich nur mit Freiberuflern zusammen, wo ich sage, ich habe jetzt hier ein Projekt oder eine Webseite, die muss in drei Monaten fertig sein. Dafür, wer will das machen? Dafür kriegst du so und so viel Gehalt. Dann schreibt er mir eine Rechnung und da zahle ich sogar von mir aus gerne mehr, ja, als ich jetzt einem Angestellten in der gleichen Zeit zahlen will, weil ich einfach weiß, ich muss mich nicht um den ganzen anderen Mü Müll dann kümmern. Okay? Und ähm, zu dem anderen Punkt habe ich eine sehr, sehr, sehr direkte Meinung, was Sie auch gerade gesagt haben. Und da gibt's, da hat man so ein Comedian das, das sehr lustig ausgedrückt. Ja, Also wenn jemand jetzt in, in dein Land kommt ja, und deine Sprache nicht spricht, also kein Wort Deutsch, so, und der hat auch keinen Berufsabschluss und keinen Bildungsabschluss, so, und er kennt keine Leute in dem neuen Land, der kommt als Einwanderer ins Land. Und wenn der dann deinen Job wegnimmt, dann muss man sich die Frage stellen, <lacht> ist man vielleicht selbst einfach einfach äh, ja zu ungebildet, ja? muss man sich nicht selbst mal hinterfragen.
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, ähm, dazu, Sie haben aber noch weitere Punkte, glaube ich, oder?
0: Äh, nö, ich, also ich, ich sehe das einfach nur aus dieser Freiheit. Hey, ich meine jetzt nicht zu dem Thema. Nö, ja, klar. Wir wollen, wir haben noch ah, andere Punkte, Andere Kritikpunkte ja, auch abarbeiten. Ja, wir haben noch von Matthias zum Beispiel ähm, den Kommentar. Also zunächst einmal bin ich ein Fan vom Kapitalismus, weil er uns allen ein sehr gutes Leben ermöglicht. Als Kritikpunkt kann ich aber anbringen, dass der Kapitalismus auch einige schwarze Schafe hervorbringt. Er verleitet nämlich Leute auch zum Egoismus, weil sie alles für sich haben wollen. Das führt wiederum dazu, dass andere ausgebeutet und ausgenutzt werden. Und die, die ausgebeutet werden, sind dann natürlich die Opfer des Kapitalismus und finden den dann auch schlecht. Des Weiteren wird durch eine dann zum Beispiel... Ne, okay, das war erstmal der erste Kritikpunkt, lassen wir uns erstmal auf den eingehen. Also Menschen also, führt, der, der, Kapitalismus das heißt führt zu der, Egoismus.
1: Ähm, Kapitalismus und äh, Egoismus. Und ich sage mal, Egoismus, denn gibt es überall, Es hat mit Kapitalismus gar nichts so zu tun, Egoismus gibt es so lange, wie es Menschen gibt. Und ich muss jetzt erstmal mal definieren, was ist Egoismus überhaupt? Ja, äh, Definiere ich Egoismus als, äh, dass, dass man zunächst mal die eigenen Interessen und die eigenen Belange im Vordergrund sieht, dann sage ich, dann ist in dem Sinn, jeder Mensch ein Egoist, weil jeder Mensch sieht zunächst mal äh, eigene äh, Bedürfnisse im Vordergrund. Aber wir wissen auch, dass wenn ein Mensch das verabsolutiert, also wenn er jetzt zu egoistisch wird, ja, dass er am Prinzip vor allen Dingen sich selbst schadet. Und das erkennt nicht jeder, ja, aber äh, das ist halt das Ergebnis davon. Und äh, das ist hier ein ganz schönes Beispiel, weil bestimmte Dinge mit Kapitalismus in Zusammenhang gebracht werden, die einfach äh, nichts mit Kapitalismus zu tun haben, sondern was, sagen wir, Konstanten sind im menschlichen Verhalten, ja? mhm. zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die Betrüger sind, dass es Menschen gibt, die zu egoistisch sind und so weiter. Ja, ist mhm. alles richtig, ist aber kein Ergebnis von Kapitalismus, sondern das ist so, weil Menschen so sind und sei es Menschen gibt. Und das ist manchmal tatsächlich so, dass bestimmte Dinge dem Kapitalismus angelastet werden, die in Wirklichkeit überhaupt keine Folge vom Kapitalismus sind, sondern die es sowieso gibt. Nehmen Sie jetzt wieder ein sozialistisches System. Äh, ja, gibt es da keine Menschen, die betrügen oder äh, äh, überegoistisch sind oder nur auf ihren eigenen Vorteil betrachtet sind? Doch, natürlich, die gibt es da auch. Die finden ihren Weg und nutzen dann ihre Macht, äh, in der Partei aus und im Gegenteil, das ist sogar ein System, was noch viel mehr den Egoismus äh, befördert, weil da geht es dann praktisch nur noch darum, äh, passe ich mich an, erringe ich irgendwo Macht äh, im Staatsapparat oder durch die Partei über andere Menschen und kann damit meine eigenen Interessen äh, fördern. Während der Kapitalismus bedeutet ja auch äh, äh, Konkurrenz und äh, macht es mir damit viel schwerer möglich. Mhm. Nehmen Sie mal einen erfolgreichen. Äh, äh, Unternehmer. Wie, wann ist der erfolgreich? Wann verdient er viel Geld? Wenn er besonders egoistisch ist und nur irgendwo guckt, was ihm nützt? Nein, der erfolgreichste Unternehmer ist der, der Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen befriedigt, ja, weil nur der wird reich werden. Ja? Das heißt, äh, jemand wie Steve Jobs oder so, der Milliardär geworden ist. Warum? Weil er tolle, geniale Produkte mit Apple erfunden hat. Ja. Oder ein Bekannter von mir, Theo Müller, als Beispiel. Der hat angefangen mit vier Mitarbeitern in der Molkerei, hat heute 21.000 Mitarbeiter, hat auch ein Vermögen von über drei Milliarden Euro. Wie ist es passiert? Weil der hatte ein paar ganz gute Ideen, äh, zum Beispiel die Buttermilch damals oder dann den Kefir oder dann den Joghurt mit der Ecke. Und das waren alles Produkte, die haben die Konsumenten gemocht. Und durch diese Produkte, äh, weil so viele Konsumenten das gemocht haben, ist er reich geworden. Das heißt, das ist ja genau das, was Kapitalismus bedeutet. Mhm. Äh, nicht der, der am egoistischsten ist, verdient am meisten, sondern derjenige, der am besten den Bedürfnissen von anderen, von Konsumenten, nützt und für die das Beste tut. Und der tut dann auch am Schluss das Beste für sich selbst, weil der wird dann auch zur Belohnung reich.
0: Ja, verstehe. Ähm, wie, ist das bei, wie ist das mit dem Thema Wettbewerb? Ähm, das ist jetzt so ein kleiner Punkt von mir angeführt. Ich bin der Meinung, dass eben manche Leute äh, besser für den Kapitalismus geeignet sind als andere, und das, war, das sieht man halt eben an, an der Art und Weise, wie jemand auf Wettbewerbsdruck reagiert. Es gibt einfach manche Leute, die, die sehen das als Spiel, die finden das cool, die messen sich gerne mit anderen Menschen äh, und die haben auch kein Problem mal anzuecken äh, mit ihrer Meinung oder äh, mit, mit ihrem Produkt und, und so weiter. Und wenn dann ein Konkurrent kommt, dann nehmen sie diesen, die Herausforderung an und äh, machen bessere Produkte und werden werden besser werden angespornt und dann gibt es natürlich aber auch diese Leute die psychologisch das nicht äh, nicht aushalten nicht aushalten wollen die dafür nicht gemacht sind und die haben meiner Meinung nach schon einen Nachteil im Kapitalismus ja aber jetzt ist ja immer die Frage kann man jetzt äh, soll man jetzt das System ändern und den Wettbewerb ändern oder soll man sozusagen psychologisch gesehen die Leute mehr dazu erziehen mehr wettbewerbsorientiert zu sein. Und also ich persönlich, ich habe für dieses für dieses Thema keine Lösung parat, ja?
1: Naja gut, ich sag mal so, der liebe Gott hat die Menschen verschieden gemacht. Ja? Ja. Und er wird auch was beigedacht haben, dass er die Menschen verschieden gemacht hat. Und das ist auch vollkommen gut und in Ordnung so. Der liebe Gott hat es irgendwie für richtig gehalten äh, Intelligente zu machen und Dumme zu machen, ja, und nicht den mit der gleichen Intelligenz auszustatten. Und er hat es auch für richtig äh, gehalten, äh, Fleißige zu äh, machen und Faule zu machen. Und ich finde, alles hat seine Berechtigung. Auch ein Fauler äh, hat seine äh, äh, Berechtigung, selbstverständlich. Nur wenn der Faule dann sagt, ich finde es aber ungerecht, dass ich am Schluss weniger habe als ein anderer, der aber fleißiger ist, ja, dann fängt es für mich an, fragwürdig zu werden. Wenn jemand sagt, ja, für mich, äh, ich habe nicht Lust, so viel zu arbeiten oder bin ich so ehrgeizig, mich nicht so äh, anzustrengen, vollkommen in Ordnung, ist doch deine Lebensentscheidung. Nur, dann akzeptiere bitte auch, dass mhm. du am Schluss nicht so viel haben wirst, wie ein anderer hat. Ja? Mhm. Die Menschen, die sind halt nun mal nicht gleich und es wäre auch schlimm, wenn die Menschen gleich wären. Gucken Sie zum Beispiel, die Rose ist eine schöne Blume, ja, aber Sie sich vor, jetzt gäbe es nur noch Rosen und es gäbe äh, überhaupt keine Gänseblümchen mehr, keine Disteln und was weiß ich, dann, äh, dann wäre doch die, die Welt auch langweilig und... Ähm so wie die Menschen unterschiedlich groß sind, so wie es Schöne gibt und Hässliche gibt und wie es äh, Dicke gibt und Dünne gibt und wie es äh, Dumme gibt und Intelligente gibt, das ist halt so. Das ist die Vielfalt der Menschen. Und weil die Menschen unterschiedlich sind, äh, wird auch nicht am Schluss äh, jeder gleich sein. Auch jetzt wird ja manchmal gesagt, die Chancen, die sollten aber gleich sein. Auch äh, auch das ist natürlich eine Chimäre. Ja? Das ist, da lügt man sich in die Tasche, wenn man sagt, die Chancen, dass die irgendwann für jeden Menschen äh, äh, gleich werden. Äh, der, 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 schon ein gewisser Teil der Intelligenz der ist angeboren. Ja? Das ist schon eine Ungleichheit von den Startbedingungen. Oder das Äußere, das ist auch äh, bis zum, gewissen, zum großen Teil angeboren. Da sind auch schon bestimmte unterschiedliche Startbedingungen gegeben. Oder der eine, der wächst in der Familie aus, auf, wo er sehr stark geistig gefördert wird und der andere hat das Pech, in der Familie aufzuwachsen, wo es nicht so ist. Das ist einfach so. ja, Und das,
0: äh, das kann man auch nicht wegmachen in, in,
1: in keinem System.
0: Okay. Ja, also wir sind dann bei den Facebook-Fragen erstmal soweit durch, beziehungsweise mit den, da gab es noch so ein paar Kommentare allgemein, das waren aber keine wirklich kritischen Fragen, deswegen möchte ich die jetzt hier nicht mit einbringen. Ähm, haben Sie denn noch. Äh, aus Interviews äh, andere, andere Kritikpunkte, die die angeführt wurden. Ich versuche dann auch noch ein bisschen nachzudenken, was, was mir noch Kritisches persönlich einfällt. Also
1: der, der, der Haupttenor ist halt immer, wenn es auch über mein äh, Buch geht, das, was wir schon am Anfang hatten, dass äh, dass sich einer irgend, äh, irgendwelche Missstände oder irgendwelche Probleme sieht und sagt, äh, guck mal, und das liegt am Kapitalismus, ja. ja. Und ich sage ähm, dann sagt mir doch bitte die Alternative. Darauf läuft es immer wieder hinaus. Ja? Sag mir aber bitte die Alternative, die Irgendwo auf der Welt gibt und nicht irgendwo ja, okay. sonst ausgedacht hast. Das ja. hatten wir schon mal am Anfang. Und das ist aber jetzt. der entscheidende ja. Punkt, über den sich jetzt wirklich jeder mal Gedanken machen sollte. Wenn du den Kapitalismus kritisierst, ja, dann bitte. Auch eine Aufforderung an alle, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch zu schreiben in dem Sinn, nennen wir doch mal das System, was wo es besser funktioniert und was anders ist. Und nicht irgendwas, was sich irgendeiner ausgedacht hat und wo die Welt wo die Welt
0: ideal ist am Schluss. Mhm. Okay, dann gehen wir nochmal auf Instagram. Da haben nämlich auch Leute was geschrieben. Und zwar sehe ich jetzt gerade der eine sogar sehr viel. Ja. Ähm, und zwar Wursti schreibt: Hallo Kolja, drei Punkte würden mich interessieren. Erstens, welchen, welchen wirtschaftlichen Mehrwert bringt die Spekulation auf fallende Kurse im Kapitalismus? Ähm, das ist schon mal ein guter Punkt, den wir schon gleich am Anfang hier mit reinbringen können. Ähm, das ist ja wieder so ein Bereich, wo ich mich eigentlich ganz gut auskönne.
1: Wo... Es geht ja um, 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 um Shortselling. Um Short ne? genau. Was ist der Sinn, warum ist es für den Markt, übergebe ich dann an Sie, weil Sie Aktien mit Kopf machen. Ich habe zwar auch zu so eine Meinung, aber sagen Sie mal vielleicht aus Ihrer Sicht jetzt.
0: <lacht> ja, also ich finde ich find Short-Selling extrem wichtig äh, im Kapitalismus, weil es äh, die Wirtschaft effizienter macht und äh, die Menschen auch zum ehrlichen Handeln bewegt. Und jetzt ist die Frage, warum. Ähm, ich habe früher Shortseller auch sehr negativ äh, gesehen. Ähm, ist ja auch klar, wenn man Aktionär ist und dann kommt auf einmal so ein Shortseller aus Amerika, hat man immer so das Gefühl. Da gibt es ja sogar die Heuschrecke als, als damals von Franz Müntefering noch, noch hervorgebrachten äh, ähm, äh, Terminus. Ähm, dann fühlt man sich angegriffen. Ja? Auf einmal sinkt der Aktienkurs um 50 Prozent und so. Man muss aber immer gucken, warum. Was, ist, was steckt dahinter? Und ganz häufig, wie im Falle zum Beispiel von Allied Capital äh, und David Einhorn, ähm, weisen eben solche Short-Spekulanten auf Missstände in Unternehmen hin. Zum Beispiel, dass ein Unternehmen betrügt. Ja? Und wenn ein Unternehmen sogar den Staat und die Bürger betrügt, wie Allied Capital, und dann einen Shortseller darauf aufmerksam macht, dann ist ja nicht die Frage, ob dieser Shortseller davon dann profitiert, sondern dann ist ja die Frage, kann man denn diesen Betrug dadurch sozusagen dann in der Öffentlichkeit publik machen und kann dieser Betrug in Zukunft unterbunden werden am Steuerzahler und an Millionen von Kunden. Und deswegen finde ich allein schon aus diesem Punkt, aus diesem Gesichtspunkt, ähm, äh, Shortselling wichtig, aber eben auch, weil es allgemein natürlich die Liquidität am Markt erhöht. Wenn jetzt zum Beispiel alle Leute aus einem, aus einem äh, in, durch eine Tür wollen an der Börse und es gibt keinen mehr, der den Gegenpart bietet, ja, dann äh, kommt am Ende auch kein Geschäft mehr zustande. Aber ich finde eigentlich den ersten Punkt wesentlich wichtiger.
1: Ich meine, es geht ja auch einfach darum, was macht ein Shortseller? Ja? ja, der setzt ja darauf, äh, normale Menschen, also die meisten Menschen, die Aktien kaufen die hoffen ja, dass der Kurs der Aktie steigt oder gehen davon aus. Ja? Mhm. So, jetzt wissen wir aber, dass nicht die Kurse von allen Aktien äh, steigen logischerweise, sondern dass es auch Aktien gibt, deren Kurs fallen genau. kann. Ja? Und genau. der Shortseller macht jetzt nichts anderes, als dass er jetzt sich die Aktien aussucht, von denen er vermutet, dass der Kurs nicht steigen wird, sondern dass er fallen wird. Ja? Mhm. Und damit kann er Recht haben oder Unrecht haben. Wenn er Unrecht hat mit seiner Annahme, dann verliert er eine Menge Geld und wird damit bestraft. Und er wird ja nur dann belohnt, wenn er recht hat. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich der Kurs der Aktie fällt. Ja. Mhm. Und da muss man fragen, warum fällt der Kurs der Aktie? Er fällt äh, deswegen, dann, äh, weil der Shortseller offenbar früher Sachen erkannt hat oder vermutet hat, die der Rest vom Markt noch nicht entsprechend erkannt und vermutet hat. Ein Sonderfall ist jetzt natürlich, wenn jetzt der äh, der äh, stürzt bei einer Aktie durch Spekulation äh, ausgelöst wird, das gibt es ja auch manche Shortseller, das hat es auch äh, diesen Fall gegeben, bei manchen Hedgefonds oder so, die dann bewusst irgendwelche Marktgerüchte verbreiten, um dadurch den Kurs nach äh, unten zu prügeln und dann entsprechend äh, äh, Short gehen. Aber das ist äh, eine Marktmanipulation, die auch verboten ist und die äh, die bestraft wird. Die kann ich jetzt also nicht als Argument dagegen nehmen. Richtig. Sondern ich nehme einfach der normale, sagen wir mal, Shortseller, der sich jetzt auch legal verhält der hat jetzt äh, eine bestimmte äh, Aktie analysiert und ist zu, zur Meinung gekommen, äh, dass, das, äh, dass diese Kurssteigerungen nicht berechtigt sind, sondern dass es in eine andere Richtung geht. Beispiel war ja in der Hauspreiskrise in den USA. Äh, wer damals am meisten verdient hat, in der Hauspreiskrise war ein Hedgefondsmanager namens Pausen, weil der hat allein vier Milliarden Dollar mit seinem Fonds verdient. Und warum? Nur aus dem einzigen Grund, weil er erkannt hat, dass es eine völlig irrationale Blase ist, die sich hier aufgebaut hat. Weil er erkannt hat, dass diese Blase irgendwann platzen wird und weil er entsprechend halt äh, short gegangen ist und weil er entsprechend äh, darauf gesetzt hat, dass diese Blase platzen wird. Aber die Blase ist nicht geplatzt, weil er jetzt entsprechend das wollte oder so, sondern die Blase ist deswegen geplatzt, weil weil alle Blase aus dem Grund warum jede Blase am Schluss platzt, weil es halt eine ungesunde Übertreibung war, nur er hat halt das erkannt, dass mhm. es jetzt eine gesunde Übertreibung war und hat am Schluss damit dann äh, Geld verdient. Also äh, wenn man sagt, man, man ist gegen short dann sagt man ja, jeder Mensch ist verpflichtet jetzt zu glauben, dass die Kurse von allen Aktien steigen werden. Und das ist natürlich total unsinnig. Ja? Die Annahme, dass jetzt von allen Aktien die Kurse immer steigen werden, ist natürlich nicht der Fall. Sondern es gibt immer Aktien, wo auch die Kurse sinken äh, werden. Und der Short ist nichts anderes als jemand, der halt bei der Aktie nicht daran glaubt, dass der Kurs steigt, sondern der glaubt, dass er fällt. Und wenn er Unrecht behält mit der Annahme, dann wird er Geld verlieren.
0: Ja, Genau, das ist ein zweiter sehr guter, oder dritter sehr guter Punkt eigentlich. Okay, dann können wir nochmal zurück kurz zum Thema Umweltschutz aus einer anderen Perspektive. Nämlich da schreibt der Wursti, dass ähm, in einer globalisierten Welt, was macht da der Kapitalismus mit der Umwelt, ist es wirklich notwendig, ähm, Millionen Tonnen Stahl oder Produkte der Landwirtschaft quer durch die Welt zu schippern und dabei Tonnen von Schadstoffen in die Umwelt abzusondern, nur um ein paar Dollar zu sparen, wenn die Materialien genauso gut vor Ort produziert werden können.
1: Äh, gut, äh, was ich er will in der Konsequenz, ist ja eine autarke Wirtschaft. Ja? Hm. Das heißt, er sagt, es könnte genauso gut äh, vor Ort produziert werden. Das heißt, äh, diese Vorstellung, die gab es ja schon mal. Das war zum Beispiel äh, in der äh, nationalsozialistischen Zeit so, dass man äh, auf Aut Autarkie gesetzt hat. Und es gab immer wieder äh, auch die, die Produktionisten, die jetzt ja auch in den USA wieder vor der Hand haben, und die im Prinzip äh, gegen den äh, gegen den äh, Welthandel sind weil Handel führt natürlich immer dazu Welthandel dass es auch äh, dann entsprechende Transportkosten gibt mhm. wenn die Transportkosten jetzt äh, zu zu hoch sind in jeder Hinsicht äh, dann findet auch kein Handel statt sondern er findet ja nur dann statt wenn die Kosten jetzt äh, gerechtfertigt sind und äh, das heißt in der Konsequenz man sollte das lieber praktisch im eigenen Land produzieren, heißt dann, dass ich eigentlich Globalisierung und Welthandel ablehne. Damit lehne ich aber genau das ab, was jetzt den meisten Menschen genützt hat, was dazu geführt hat, dass in den letzten Jahrzehnten so viele Menschen auf der ganzen Welt aus der Armut entkommen sind, wie niemals zuvor in der Weltgeschichte. alleine in China sind ungefähr 800 Millionen Menschen, die in bitterster Armut gelebt haben, mhm. äh, da rausgekommen. Was war einer der Hauptgründe? Einer der Hauptgründe war halt äh, die Globalisierung und der, und der äh, Handel. Und sollen wir jetzt diesen ganzen armen Menschen auf der Welt, mhm. zum Beispiel den Chinesen und Afrikanern, sagen, Ein Moment mal, wir sind jetzt hier alle ganz äh, öko ja. drauf, ganz ökologisch. Ja. Wir haben zwar unsere Entwicklung gehabt, mhm. aber äh, jetzt wollen wir das mal äh, stoppen und äh, wollen jetzt mal äh, die Globalisierung äh, wieder zurückdrehen und äh, habt ihr halt Pech gehabt, dass ihr zu spät kommt, äh, müsst ihr halt hungern. Wäre das eine gerechte Alternative? Doch ganz offensichtlich nicht. Ja? Also das heißt, äh, wenn ich den Gedanken zu Ende denke und sage, äh, durch den äh, Transport von irgendwelchen Produkten, dass da... Energiekosten entstehen und deswegen sollte lieber jeder im eigenen Land produzieren, mhm. dann heißt nichts anderes, als dass man den Hauptfaktor, nämlich die internationale Arbeitsteilung, der zu Wohlstand geführt hat in den letzten 200 mhm. Jahren, der zu immer mehr Wohlstand geführt hat, dass ich den nicht haben will.
0: Ja, also im Endeffekt... Ähm würde das ja Also was was der Wurstige sagt, wenn, wenn die Materialien genauso gut vor Ort produziert werden können, das ist ja alleine schon ein Widerspruch, weil in einer Marktwirtschaft, wenn, wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, in Deutschland könnte man genauso gut und günstig Bananen produzieren, wie in Brasilien oder Costa Rica, dann würden wir sie garantiert nicht aus Costa Rica oder Brasilien importieren. Weil wenn sie günstiger in Deutschland produziert werden könnten, dann würden, die Deutschland, dann würden ja die Unternehmen, die dort die produzieren und verkaufen, extreme Vorteile haben gegenüber denen aus Costa Rica, was die Kosten angeht und könnten auch günstigere Preise anbieten und die meisten Leute würden äh, frischere und günstigere Produkte aus Deutschland wählen äh, und somit ist die, die klare Antwort, es kann eben nicht Bananen so gut in Deutschland produziert werden wie in Costa Rica, genauso wenig wie so gut Orangen in Deutschland produziert werden können wie jetzt auf Mallorca, weil es nicht genug Sonne gibt. Und ähm, das einfachste Beispiel ist immer, du hast zwei Nachbarn, den Herrn Müller und den Herrn Mayer und der eine hat einen Rasenmäher und der andere hat eine Heckenschere, okay? Und jetzt das Einzige, was Welthandel bedeutet, ist, dass der mit der Heckenschere sagt, pass auf, ich schneide dir meine Hecke, äh, ich schneide dir deine Hecke und meine Hecke, weil ich eine Heckenschere habe und dafür mähst du mir den Rasen, weil ich habe keinen Rasen mehr. Und die andere Konsequenz wäre, wenn alle nur noch selbst alles machen, dass du einen Rasenmäher und eine Heckenschere selbst brauchst und das hat dir ja insgesamt sogar noch mehr Kosten oder aber, dass du keine Hecke mehr hast. Das, beides geht nicht. Ja, und das müssen, sich, das müssen sich... Ich habe schon mal nebenbei bemerkt, ja. zu den ganzen äh, Leuten die so kritisch sind,
1: Globalisierung, Freihandel und so weiter, was viele gar nicht wissen. Der ganze Freihandel hat angefangen mit einer Bewegung für die Armen, ja, die nämlich am meisten davon profitiert haben, durch günstige Produkte und gegen die Unternehmen, die äh, praktisch äh, aus eigenen egoistischen Interessen äh, für Protektionismus waren. Das dazu. Herr Bachmann, ich muss jetzt langsam, so müssen wir beim zweiten Teil zum Ende äh, okay. kommen, können aber gern noch dann einen dritten nach nachlegen. Ich würde jetzt mal Folgendes äh, bitten ja. an die Zuhörer: Erstmal sollten wir wieder eine Verlosung machen von äh, Büchern. Und ich habe auch noch ein äh, T-Shirt, da müssen Sie sich noch was ausdenken. Ja? ja? Und vielleicht machen wir einfach die Verlosung unter allen denjenigen, die jetzt nach unseren Interviews einfach nochmal zusätzliche kapitalismuskritische Fragen stellen. Mir waren es heute noch ein bisschen zu wenig Fragen. Ich möchte die Leute jetzt motivieren, äh, kommt richtig vor mit, mit eurer Kapitalismuskritik, stellt kritische Fragen, so viel ihr wollt. Und unter allen, die eine kritische Frage stellen, äh, verlosen wir dann nochmal zusätzlich drei Bücher, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung und auch noch ein T Shirt, I Love Capitalism, wobei das T Shirt muss keiner nehmen, weil wer jetzt den Kapitalismus kritisiert, ja, der möchte auch kein äh, ein T Shirt mit I Love Capitalism, wobei der kann ja auch das Love dann durchstreichen und Hate äh, drüber schreiben, ja. ist dann auch äh, in, in Ordnung. Aber das wäre so mein Vorschlag, ja. Einfach mhm. mal die Aufforderung an alle bitte äh, diejenigen, die schon pro kapitalistisch sind, äh, kauft das Buch. Ich sag's Wirklich in dem Fall nicht, um Geld zu verdienen. Ich verdiene gerne Geld, viel Geld, aber ich verdiene mein Geld im Immobilienbereich. und habe genug verdient. Mit Büchern verdient man kein Geld, können Sie auch bestätigen, Herr Barkon. Ich sag's, weil ich einfach diese Idee des Kapitalismus unter die Leute bringen will. Und deswegen äh, kauft euch das Buch. Ihr habt tolle Argumente in Diskussionen mit Antikapitalisten. Und wenn ihr kritische Punkte und Argumente habt, nur davor, schreibt schreibt alles an den äh, Collier Barkon so, so viel wie es geht, äh, Kritikpunkt und äh, dann machen wir noch einen nächsten äh, Talk und unter denen, die dann schreiben, verlosen ja. wir noch mal ein paar Bücher. Ja?
0: Genau so machen wir das. Äh, wir werden dann die jeweiligen Episoden ja auch bei Facebook und bei YouTube und so weiter äh, bei iTunes posten und dann werden, werden wir uns sozusagen immer aus den besonders kritischen und besonders intelligenten Fragen dann immer äh, raussuchen, wer dann das Buch bekommt. Okay, Prima. dann Danke, Herr Zittelmann, und jetzt viel Spaß beim Wellness und genau. bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. ja. Tschüss. Das war Teil 2 des Podcasts mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Ich bedanke mich bei der Börse Stuttgart, meinem Sponsor für diesen Podcast, und freue mich natürlich auch, nächste Woche schon ja, in ungefähr 7, 8 Tagen viele von euch auf der Invest in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Das wird auf jeden Fall eine tolle Zeit ich hoffe natürlich, dass ihr es schafft, dorthin zu kommen. Und ansonsten hören wir uns wie immer nächste Woche im Podcast. Und zwar mit Jonathan Neuscheler zusammen habe ich eine kleine Unternehmensanalyse von Siemens Healthineers gemacht. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.